0: マイサブジェクト。おはようございます。マイサブジェクトです。えー、前回に続いて、えー、スタートアップ初期のその価格戦略という話について、えー、取っていきたいなと思っています。まあ、前回はそのこのところに相談がよく来る人、まあ、起業家の方々が陥りやすい罠ということで3つ紹介したんですけれども、まあ、それらを踏まえてじゃあ果たしてどうやってスタートアップのその初期の価格って決めていくといいの？そのアプローチの手法について今日はで、えっ、ー、とー、まあ、これいろんな人がね、割とこう研究している記事とかは世の中に出ているんで、なんか僕のものもあくまで結構我流で導いたものだから、こう、それこそコーラルとか、あと Y コンビネーターっていうか、ファウンド X か、とかが、出している記事とかにも結構詳しく分析は書かれていたりするので、なんかいろんなものを参考にしながら、これが絶対的に正しいよっていうわけじゃないんですけど、一、まあ、つの考え方として捉えてもらえたら嬉しいなっていう感じですね。はいでえっとまあ、よく僕、価格戦略の相談もまあ受けるんですけれども、大きく3つの切り口でその質問をもらった人に対して、相談をもらった人に僕から質問をしていますと。その3つの切り口っていうのは何かっていうと1個目が、えー、あなたの競合サービスだけではなくてその代替サービスも含んだものに対して顧客はいくらお金を払っていますかっていう質問ですねで2つ目が、えー、あなたがその製品を売ろうとしているお客さんのユニットエコノミクスを説明してくださいっていう話をしていますで3つ目が、えー、あなたの会社の費用構造を教えてくださいっていう質問この3つの質問を聞いていくと,、えー、と結構精精度高く精度高高くいかかかどうわかかですね、えー、初期の仮説としてある程度確からしい、えー、その価格のラインっていうのは見えてくるんじゃないかなというふうに考えています。1個ずつちょっと説明していきますね。まあ、1個目は競合とか代替サービスの価格話なんですけれども、えっと、これはすで、えー、に世の中に競合サービスがあるのであれば単純にその価格なんですけれども、類似したサービスがない。ようなところスタートアップのいわゆる革新的なプロダクトを売っていく店をそのプロダクトがない状態においてお客さんがどれぐらいその行為というかその代替する活動に対してお金を使っているのかっていうところが、まあ、結構大きなヒントになるよねとビジネスマッチングのプラットフォームなんか革新的な想像もつかないスーパープラットフォームみたいなのを作るんだったらそれがない世界でじゃあみんなビジネスのそのマッチングって B2B のマッチングってどうやって行われてるんだろうみたいなイメージこれは例えばだけど Google のリスティング広告のじゃあ CPA ってそのインダストリーごとにどれぐらいのお金はかかってるんだろうみたいなことも一つの代替手段の価格っていう話にもなってくるしキャスターのような労働集約のビジネスをやっていくのであればそのサービスが存在しないそれぞれの会社が直接自社で人を雇用したりしている現状においてそのラインにどれぐらいのお金がかかっているんだろうみたいなのがその競合代替サービスの価格っていう話ですねで2つ目がお客さんのユニットエコノミクスですこれは、ちょっと別の言い方をすると、自分たちが製品を売りたいと思っているお客さんのお財布事情、懐事情みたいなイメージかな。すごい、まあ、簡単な例に、例えると、あの毎月お小遣い1000円の子供に対して、5000円の任天堂スイッチのソフトをなんか売りつけるってすごい難しいじゃないですか。お小遣い 5, 5ヶ月分かよ、みたいな。無理だよ、みたいな話だったりして、これと同じようなことが B2B でもあるんですよね。それを知る上で鍵になるのが、B2B の場合は特にユニットエコノミクスだと思っていて、自分たちの製品ではなくて、自分たちの製品を使うお客さん、この人たちがどれぐらいの LTV の商品を売っていて、その LTV を獲得するための CAC をどれぐらいかけているのか、みたいなことを、まあ、半分推測とかでもいいんですけれども、リサーチとかして調べることができると、自分たちのプロダクトにどれぐらいを投下することができるのか。があまあ、見ええててくるるヒントにになるよなよううというふうに考だかで3つ目が、自分たちの費用構造ですねそうで費用構造はもうシンプルで、えー、原価だけじゃなくて、販管費とかも全部含んだときに、損、えー、益分岐点がどこで、損業停止点がどこでっていう話なんですけれども、ここをしっかり、えー、見ておくことができると、自分たちがどれだけ利益を乗せて、どれだけのボリュームを売ることができると、おまあ、数字として合ってくるのかっていうのが見えてくる。ここは一番ね、あの何て言うんでしょう、調べりゃ分かるというか、自分の会社の数字なんで、まとめりゃ分かるって話なんで、まあ、こういう3つの観点、競合価格、ユニットエコノミクス、費用自分たちの費用構造、この3つを、えー、うまく取りまとめていくことができると、確からしいそのプライシングっていうのが一定見えてくるんじゃないのかなというふうに考えています。でその上で、今日ちょっと話したいなと思っていたのは、手売りの重要性という話、まあ、ちょっとタイトルにも。書いてあるんですけれども、えー、この机の上で鉛筆なめ回して作ったこの価格が絶対に正しいかっていうともうそんなこと全然ないわけですよ。そうこれはまあお客さんの知覚価値と呼ばれている部分だったりしていてまあ自分たちがこれぐらいの価値はあるだろうと。のゲームソフト5000円の価値があるだろうと思っていたけれどもやっぱりクソゲーだったから3000円の価値しかありませんでしたっていう話なのか神ゲーと呼ばれて1万円の価値をユーザーは感じてくれるのかみたいなところってやっぱり実際に,マーケットに当ててみないと分からないいとからんですよねで僕自身これをキャスターに来てからすごい痛感させられたっていうところが実はあって僕はそのキャスターに来る前は自分の個人会社で起業していてベンチャースタートアップの経営支援をずっとやってきましたと。キャスターに来てもそれをビズハイクというブランドにリブランディングして、えー、今もそれを続けているんですけれども、今年に入って初めて営業活動をしたんですよ。そうどういうことっていうと、個人会社の頃はもう本当に自分の友人の会社とか、あとは SNS で仲良くなった人とか、あるいはその人たちからの口コミとか、本当に自分で開拓みたいなことを一切せずに、あ,のもうあらかじめ僕とか僕のチームのこと知ってくれてる人ばっかりを相手にお仕事してきたんですよねそうだから営業活動っていうのは基本的にやってこなくてこんだけ偉そうに科学戦略だとか語っておきながらなんか自分でそのお客さんに当てるっていうことをサボってきたんですよそう。キャスターに来て、えーまあ、一応上場を、ね、目指していくスタートアップなんで、まあ、ちゃんと自分たちのビジネスもグロースさせていこうっていう文脈の中で、えー、今年のお正月ぐらいから本格的に営業活動をやり始めて、で延べたぶん50社は行ってないかな、でもそれぐらいの会社を僕が一応責任者として、営業をバーっとかけていったんですよ。で、そこでやっぱり気づいたのが、あの自分たちのサービスが安すぎたみたいなことに気づいて。ありがたいことなんですけどね自分たちが当初これぐらいの金額での価値は感じてもらえるだろうと思っていたものよりも圧倒的に高いこう価値を感じていただけるまあすごく平たく言うと若干の値上げをキャスターにしてきてからやっぱりしてるんですよでそ,その中でも、えー、強く価値に感じていただけたりチャンせずにそのもっと一緒に続けていきましょうということを言っていただけたりしていてここの価値のこう計測っていうのがそのま前半で言ったような方法で僕がこう鉛筆なめて作った数字っていうのが全然間違ってたなっていうことにこうやり始めてからキャスター来てから改めて気づかされたっていうのがまあ実はありました。はい、で,ですね。で、まあ、あとはやっぱり手売りしていくことでターゲットの解像度自分たちがどんなお客さんを助けることができるんだろうといっの解像度が上がってきて、まあ、サービスのメッセージが手話に研ぎ澄まされていったりみたいな副次効果もあったりしてまあその3つのアプローチでプライシングを仮決定した後やっぱり代表が自分でひたすら売り歩くっていうことがなんか改めて大事だなと僕自身が気づいたんだよっていうまあ今回は反省ですね<笑>はいなのでえまあこれからまさに新規サービス立ち上げようとかあのプロダクト何か作っていこうみたいな人たちにおいてもまあ先ほどの3つの切り口みたいなのある程度意識しながらやっぱり自分の手で打っていくっていうことにこだわるとまあいい戦略が描けていくんじゃないのかなというふうに考えていますはい今日の収録は一旦こんなところですかね参考になると嬉しいです、えっと、ご意見ご感想はハッシュタグマイサブジェクトで募集していますのでお寄せください Twitter のハッシュタグですねはい最後までご視聴ありがとうございました今週もあと少し頑張っていきましょうバイバーイ